0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. De hoy al 3 de marzo es la semana de la concientización sobre los trastornos alimenticios. La idea es pues, que la gente conozcamos un poquito más sobre qué es un trastorno de la conducta alimentaria, eh, cómo se puede distinguir, cómo se puede eh, pues, eh, detectar que alguien está teniendo, por ejemplo, eh, Señales de que va a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria y qué podemos hacer frente a, frente a algo así. Eh, es, son eh, esas cosas que quizá hace algún tiempo. Eh, quedaban en el ámbito de lo íntimo, de lo privado, no se hablaba de estas cosas y entonces pues la gente sufría solas y hoy creo que es muy importante hablar sobre ello, ponerlo sobre la mesa y tratar de eh, encontrar soluciones eh, eh, en conjunto. Eh, gracias Griselda Galván, la doctora Griselva, Griselda Galván, psiquiatra experta en el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria y cofundadora de The Brunch Center. Me da mucho gusto que, que estés con nosotros eh, esta, esta tarde noche con
1: nosotros, eh, doctora, Gracias. Eh, muchas gracias, Ana Francisca. Eh, estoy súper contenta de estar aquí. Eh, la verdad es súper importante hablar de los trastornos de alimentación. Como dijiste, la mayoría de nuestros pacientes sufren solos. Y muchas veces cuesta muchísimo trabajo reconocer que estoy sufriendo, que mi peso es una gran un gran tema a lo largo del día y que la paso fatal sí. con la comida, por lo que como, por lo que no como, y que eso afecta a mi familia, afecta a mi salud de forma física, emocional y social. ¿Tienes la impresión de que
0: ha, eh, ha empezado a cambiar eh, la forma en cómo se aproxima? O sea, por ejemplo, yo yo tengo la impresión de que el tema de... Eh, la salud mental o la salud emocional eh, está hoy mucho más abierta y mucho más explícita que en épocas pasadas. Tal vez la pandemia nos empujó un poquito a hablar sobre eh, salud mental y, y salud emocional. ¿Sucede lo mismo con trastornos alimenticios? ¿Ha comenzado a ser tema menos tabú?
1: no sé si menos tabú efectivamente tienes toda la razón la pandemia eh, generó una mayor búsqueda de atención y bueno las herramientas de la atención en línea abrieron una mm. pues una nueva puerta porque para algunos pacientes es más cómodo tomar las sesiones en línea o de menos empezar a buscar ayuda con eh, con eh, el acceso a internet Sí. Eh, no sé si sea menos tabú, porque uh -huh. de verdad es muy difícil eh, convencer a unos papás que su hijo tiene un trastorno mental, independientemente del que hablemos. Uh -huh. Yo te lo digo, también como mamá es difícil reconocerlo. Uno no quiere ver a sus hijos enfermos. Uh -huh. Y de repente, pues, eh, los trastornos de alimentación, pues, siempre está la respuesta de solo tienes que comer bien y hacer ejercicio. Híjole, no, qué angustia, porque Exacto. pues no va por ahí la cosa, ¿no? Así es. Uh -huh. si, es si así fuera, eh, yo feliz, ¿no? Uh -huh. Porque... It... No existiría una intervención, pero la verdad es que los trastornos de alimentación son una enfermedad sumamente grave. Uh -huh. La anorexia nervosa es la segunda enfermedad psiquiátrica con mayor mortalidad. Y por encima de la anorexia nervosa solo está la adicción a opioides, que bueno es gravísima. Sí. Entonces, para nosotros es muy importante eh, generar conciencia de que la gente busque ayuda. Que no digan, solo es una etapa, solo es la adolescencia, sí. solo se está cuidando. Siempre ha sido este flaquita. flaquita.
0: Ahora... ¿Se cura? ¿Se pueden curar las, las enfermedades, eh, los trastornos alimenticios o, o, o se controla? No sé, es como por ejemplo un alcohólico que pues siempre va a ser un alcohólico, es una adicción y, y toda su vida va a ser un alcohólico, aunque no haya probado una gota en 30 años,
1: ¿no? Me encanta esa pregunta, gracias por hacerla. Sí, eh, los trastornos de alimentación tienen una recuperación total. Uh -huh. El año pasado, el 2 de junio, es el Día Mundial contra los Trastornos de Alimentación y el hashtag fue... Eh, Total recovery, recuperación total en personas reales, y eso es lo que buscamos, o sea, yo siempre les digo a mis pacientes, si tú vas y te atiendes con alguien que dice que nunca te vas a curar, corre. <risa> de ahí, sí. o sea, corre no para está, el otro lado. No está actualizado, no, pues porque buscamos la recuperación, y de verdad, eh, tenemos estrategias eh, mucho más actuales, tenemos intervenciones que realmente ayudan al paciente a recuperar su vida. Uh -huh. eh, lo que queremos es eso, recuperación total.
0: Ahora, creo, eh, ya, ya nos dirás tú, que hay como una serie de mitos alrededor de, de, de los trastornos eh, alimenticios. Por ejemplo, solo lo sufren las mujeres. ¿No? Este, solo lo sufren las chavitas de 12, 13, 14 años. Eh, una serie de cosas que supongo que tampoco ayudan para que si eres un señor de 30 años, claro. este, digas, pues tengo algo, ¿no? Necesito ayuda. Eh, ¿cómo, está, ¿Cómo está eso? O sea, ¿todo el mundo puede sufrir un trastorno
1: alimenticio o hay... Tendencias mucho mayores Sí hay tendencias mucho mayores eh, Siempre se dice que son solo mujeres Porque para anorexia y bulimia Por cada 10 mujeres enfermas Solamente hay un hombre Entonces eso hace que también las mujeres Buscamos mucho más atención eh, A veces para los hombres es muy difícil acceder Porque si de por si sí es una enfermedad Que da vergüenza como hombre Eso ha demostrado, o se ha documentado Que es una de las barreras para acceder al tratamiento uh -huh. eh, Si sí hay dos picos Para incidencia del tratamiento que es entre los 14 y los 25 años Como que ese es el boom de eh, Donde más aparecen ¿no? sí. Donde más se detonan La verdad es que puedes tener un trastorno de alimentación En cualquier momento Es menos conocido el trastorno Que se llama teria eh, Es un trastorno evitativo restrictivo De la ingesta alimentaria Teria por sus siglas O los niños melindrosos Esos, eh, <risa> Ahora es un trastorno de la alimentación ya bien definido y ese es más frecuente en los hombres, uh -huh. entre los 6 y los 12 años. El trastorno por atracón, que son eh, lo que llamamos también los comedores compulsivos, es el que más deberíamos de buscar porque eh, más o menos el 30% de las personas que buscan una pérdida de peso tienen este diagnóstico. Uh -huh. Y en nuestro
0: país... O sea, que come, 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 Y después es. se privan de alimentos o...
1: No necesariamente, solo se sienten súper mal yeah. y se sienten muy culpables. Tienen muchas, eh, muchos síntomas depresivos y ansiosos. O sea, a ver, la, la, la clave para que alguien piense que tal vez tenga un trastorno
0: alimenticio o, o si alguien cercano tiene un trastorno alimenticio es que te sientes mal, o sea, que tu relación con
1: la comida no te deja algo bonito. Pues, o... Más eh, que la como que tu imagen, tu autoconcepto, tu valor como persona, todo gira en relación a tu peso y tu figura. Y... Hay un impacto importante en la comida. Y entonces, al estar tan centrado en la comida, nuestros pacientes dejan de vivir. Porque muchas veces todo el control, si comes poquito, si comes mucho o si tienes hábitos caóticos, inviertes demasiado tiempo y energía en esos síntomas uh -huh. y dejas de vivir. O sea, nuestros pacientes dejan de salir, eh, dejan de hacer las cosas que hacen eh, la gente de su edad porque tienen que controlar la alimentación. Uh -huh. Y claro, eso va acompañado de muchísimos síntomas de depresión, de ansiedad, de preocupación, como que se va mezclando con otras cosas, pero sobre todo eh, es una forma eh, muy, muy dolorosa de ir perdiendo tu vida sí. y ponerte en riesgo, claro. ¿no?
0: Sí, bueno, lo, el dato que diste de, de es la segunda cosa más mortífera después de la adicción opiodes, pues yo creo que no, nos debe de poner a todo el mundo pensando muchas cosas. Eh, ¿Qué, ¿Qué hacer o cómo hacer si tú crees que hay alguien que está en, en este... por Supongo que es un espectro, ¿no? Supongo que eh, sí. no es sí o no, ¿no? Este, Así es. O hay señales que te pueden ir diciendo que hay algunas cosas con tu hijo, tu hija, chiquito, que están raras, ¿Cómo, qué hacer en un caso así? Yo sé que de pronto es este, difícil condensarlo así.
1: No, pero creo que sí hay varios signos, ¿no? O sea, si de repente mi hijo o mi hija empieza a preocuparse demasiado de la comida, hablar muchas cosas de comida, acerca de cuántas calorías tiene, qué cantidad de ejercicio tengo que hacer, eh, cómo eh, disminuir el impacto calórico, eh, a ver eh, programas de, de, o sea, como que toda su atención en, en la comida, ver programas, leer recetas, cuando a lo mejor antes no le hubiera interesado, sí. ese es un marcador, si de repente empieza a, a tener deseos de eh, cambiar a una dieta mucho más estricta, hacerse vegetariano o vegano, eh, no vamos a entrar en esos temas, los adolescentes no deberían de, de tener una dieta porque su cerebro está en desarrollo, ¿no? no nos vamos a meter con creencias ni otras cosas, pero es una un puntito que para nosotros, desde el punto de vista de, de los trastornos de alimentación, es un foco rojo. Eh, también, si todo el tiempo está hablando de su cuerpo, si todo el tiempo está preguntando si se ve gorda, eh, si incrementa la cantidad de ejercicio, si eh, empieza a gastar más dinero, ya sea porque compra más comida, o puede comprar pastillas que de verdad no sabemos la Hijo, información. La, hace que poco había terminé. unas
0: pastillas por ahí que estaban este, haciendo muchísimo
1: daño, ¿no? Así bueno, es. Bueno, sí, es porque mira, los, los medicamentos tienen están indicados para ciertas circunstancias. El problema de la cultura de la dieta y la presión cultural que existe para mantenernos delgados hace que ese si hay un medicamento con este fin, se abuse de ese medicamento con tal de lograr verme de acuerdo. Sí, a la bueno, además de... nadie te lo está recetando, ¿no? Así Seguramente sí, <risa> eres tú un... así
0: como de, ay, se me antoja. Eh, ¿qué, ¿Cómo hacer? Porque además, a ver, tú lo dices, hay quizá hay, hay personas que de, de distintas este eh, hombres, mujeres, este chiquitos, no sé qué, pero hay eh, un, un grupo importante que son las chicas adolescentes, que además pues están formando... Su, su visión y su imagen de, de, de sí mismas como mujeres, como adolescentes, conforme van creciendo. Entonces es un proceso que tiene como muchas capas, ¿no? O sea, es una capa de identidad, pero es una capa de físico, pero es una capa... En fin, eh, ¿qué hacer eh, o qué mensajes transmitirles eh, a, a los chicos y a qué edad conviene? Digo, yo supongo que conviene a cualquier
1: edad, pero... Eh, no, es una excelente pregunta, siempre nuestro margen de prevención son primero mujeres adolescentes que están en la secundaria, ese es nuestro principal eh, target de prevención, nos encanta ir a escuelas a dar pláticas, pero las pláticas no deben de ser de ir a hablar de anorexia y bulimia, de hacer ejercicios de prevención contra el ideal de delgadez, enseñar a cuidar y amar su cuerpo así como está. Sí. Y eh, saber que eh, el ideal de delgadez es una estrategia de mercadotecnia, o sea, que los medios quieren convencerte que no eres suficientemente bonita así como estás para vender, uh -huh. y compararlo con el ideal saludable, que es diferente para todos. Sí, y... Ahí
0: sí creo que ha estado cambiando la cosa, que creo que está muy bien. O sea, sí creo que cada vez más marcas y cada sí. vez no presentan mujeres pues de todo tipo de cuerpo, porque Así pues es. las mujeres venimos ahora sí que en todos tamaños, este, sabores es. y colores, ¿no? Eh, y presentar estas imágenes de cuerpo como pues eh, eh, ayuda, ¿no?
1: Claro, sí, la diversidad ayuda, porque si todo el tiempo yo estoy eh, bombardeada de una sola imagen del de, eh, no, ideal difícil. estético, pues claro que voy a terminar por sentir. Si yo nunca encajo ahí, yo estoy mal ¿no? claro. entonces sí, el Body Positive que es un, un movimiento que empezó en Estados Unidos, ha tenido una gran respuesta y eh, se quiere extender hacia las plataformas que tienen todos estos filtros pues que impiden que veamos la belleza real, no uh -huh. entonces sí hay que hacer mucha conciencia de que pues eh, eh, los anuncios digitales están retocados, que todos sí, los cuerpos es que... son diferentes y que hay que respetarlos ¿no?
0: y qué difícil además para las chicas hoy que están, este, y los chicos, no pero que están, en, es, exacto, como tú dices, siendo bombardeados por distintas imágenes en redes sociales de, de personas perfectas, ¿no? Así es. Digo, perfectas entre comillas, no sabemos realmente lo que pasa detrás en sus vidas, pero... Eh, sí, eh, lo
1: que te venden es desde que estoy así, todo está perfecto. Sí.
0: Ahora, es un trastorno emocional? ¿Son trastornos emocionales? O sea, ¿salen de las emociones?
1: Sí, una parte. La verdad es que las llamamos eh, eh, trastornos multideterminados. Sí hay una neurobiología eh, que se ha eh, eh, ido creciendo la investigación en los últimos años. O sea, si hay una base biológica, la mayoría de los trastornos, el 50% está explicado por la combinación genética que tiene cada uno de nuestros pacientes uh -huh. y también influye muchísimo la conducta, las emociones. O sea, simplemente pensemoslo así, el día que te levantas triste o enojada, no te ves igual que el día que te sientes perfecta. ¿Estás bien? Sí, exacto. te sientes ¿Sí? bien. Sí, desde cómo te arreglas, cómo hablas. Entonces, sí, es un conjunto de todos estos factores y que en algunos casos puede ser más importante lo emocional, en otras partes lo biológico, en otras partes lo familiar o hasta eh, la forma de ser de la persona influye uh -huh. en la intensidad de los síntomas.
0: ¿Qué se hace cuando uno está en sí, en decidido, efectivamente este, estoy en este problema, eh, ¿Pueden recurrir a ustedes? Eh, ¿qué, ¿Qué herramientas hay ahí para la gente que de pronto dice, híjole, yo creo que aquí hay un tema que quiero explorar, ¿no?
1: Lo más importante es llegar a un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Ese siempre es un factor de buen pronóstico. Eh, tienen que buscar un tratamiento especializado porque... Eh, es muy difícil como hacer un tratamiento ahí como solo el medicamento, eh, solo con una nutrióloga, solo con una terapeuta. Necesita ser personal... Sí calificado en trastornos de alimentación, porque de verdad la intervención es muy diferente. Si la paciente llega con nosotros, la diagnosticamos temprano y, y empezamos el tratamiento, tenemos mucho mejores resultados. Uh -huh. Nosotros trabajamos estrategias con evidencia científica y eh, las estrategias que trabajamos tienen una respuesta arriba del 80% cuando el paciente termina el tratamiento. También es otra cosa bien complicada. ¿no? El tratamiento ni es fácil ni es rápido, entonces de repente eh, los familiares se pueden decir esperar, o dicen, ya está bien, y entonces paran el tratamiento. Los resultados eh, sostenibles es con tratamiento terminado.
0: Entonces, esta semana del 26 de febrero al 3 de marzo, es la semana de concientización sobre los trastornos alimenticios.
1: ¿Los pueden eh, buscar en The Brunch Center? Así es, en nuestras redes sociales, en Instagram, en la web, en Facebook, eh, ahí vienen este nuestros números, eh, pueden escribir directamente, con todo gusto les hacemos una evaluación, eh, les explicamos los diferentes tratamientos que otorgamos, somos un equipo multidisciplinario y nos aseguramos de cubrir todos los temas que está invadiendo el trastorno. Oye, pues yo te quiero invitar a que vengas más seguido. Ay, encantada. Este,
0: porque de veras creo que es muy importante que, pues, que la gente entienda qué es y que hablemos de esto y que lo hablemos abiertamente y que si podemos colaborar para que alguien ahí que esté escuchándonos se sienta menos solo o menos sola en esta lucha que pues debe ser eh, durísima, eh, sepa que hay herramientas para salir adelante, no y que no está
1: pff, abrumado en eso Y que se va a recuperar totalmente y va a recuperar su vida. Encantada. Yo, no, pues feliz. ya, ya ahorita le digo a Vania y a Daniel <risa> y a todo el mundo que, que
0: vayamos agendando, pero creo que, creo que vale la pena hacer una listita así con algunos de los temas y venirlos a platicar.
1: Encantada. Muchas gracias. Grijal. Muchas gracias por la gracias.
0: invitación.